0: Olá Realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Me diz uma coisa, você está à espera de algo? Você está esperando uma promessa se cumprir? Ou você está precisando muito da resposta de Deus para algum problema, para alguma situação que só Ele tem o poder para resolver? Se você se encontra nessa situação, e eu acredito que quase sempre todos nós passamos por isso, seja pela espera de uma promessa, de um propósito ou pela solução de um problema, né, de um desafio que nós temos, é muito importante nós trazermos à memória algumas verdades que são fundamentais para nos ajudar nesse processo de espera. Verdades que são fundamentais para que a gente encontre força, coragem e ousadia para continuar esperando, para continuar confiando no Senhor. E é exatamente sobre algumas dessas verdades que eu quero conversar hoje com você aqui no podcast, aqui nesse episódio. Te lembrando dessas verdades e cravando-as no seu coração, assim como no meu também. Porque eu também estou à espera de promessas e do agir invisível do Senhor. Nos últimos dias, eu pude reler a história de Abraão e Sara mais uma vez. E como sempre, eu aprendi muito de novo. É incrível como que a Bíblia é realmente viva, né? E mesmo que nós venhamos a ler uma passagem várias vezes, Deus sempre nos fala de maneira diferente. Abre os nossos olhos para alguma coisa que a gente não tinha visto, ou mesmo traz à memória algumas lições que nós já tínhamos aprendido, mas que nós esquecemos né, em algum momento do caminho. E enquanto eu li a história desse casal, eu pude mais uma vez me lembrar por que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. E pude mais uma vez aprender com eles lições preciosas sobre a importância de esperar em Deus e sobre como nós devemos esperar. Eu não sei se você está à espera de alguma coisa, de alguma promessa, da solução para um problema. Eu sei que eu estou à espera de algo. Há nove anos o Senhor me fez uma promessa que ainda não se cumpriu ao todo. Ainda faltam muitas partes dessa promessa e eu não tenho a mínima ideia de como Ele fará isso. Mas aqui estou eu, esperando e continuo contando, né? Pode ser que eu espere mais 10, mais 15 anos, pode ser que aconteça no fim do ano, eu não sei. E como eu também sou uma pessoa que está no processo de espera, enquanto eu li a trajetória de Abraão e de Sara, foi impossível não aprender de novo, não ser lembrada de algumas lições, como eu já falei. E Deus me falou muito a respeito disso enquanto eu lia sobre esse casal. E eu não queria ficar com essas lições só guardadas para mim, né? Então eu resolvi trazê-las aqui para vocês hoje. E vou compartilhar algumas lições preciosas que todos nós, todas nós precisamos lembrar enquanto nós estamos esperando. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você hoje, então, é que a espera pode sim levar muito tempo. A espera pode ser longa, mas independente do tempo que ela dure, ela valerá a pena. Nós sempre precisamos lembrar disso. E para nós vermos como que a espera pode demorar, vamos lá na história de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus revelou a ele seu chamado. Ele deveria deixar sua parentela e a sua terra, pois Deus o daria uma nova e abundante terra e faria dele um grande povo, uma grande nação. Quando Deus lhe fez essa promessa, Abraão não fazia a mínima ideia de quanto tempo levaria para que a promessa de fato se cumprisse. Passaram-se 25 anos até que Isaac, o filho da promessa, finalmente nascesse. 25 anos não é para qualquer um, né? E o período de espera não foi nada fácil, mas com certeza valeu a pena. Por mais difícil que seja continuar esperando realeza, nós precisamos crer, assim como Abraão fez, e continuar confiando. Pois Deus trabalha não no nosso tempo e não de acordo com a nossa vontade, mas sim no tempo Dele e na hora certa, tudo acontece. Assim como nós somos lembradas lá no livro de Eclesiastes, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu e Deus permanece tendo o controle do tempo em todo momento. Mesmo que nós venhamos a achar em alguns momentos que nós deveríamos ser as donas do tempo, né, e que nós deveríamos reger o tempo quando as coisas deveriam não acontecer, Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que faz. E aqui nós precisamos lembrar também que assim como Ele tem o domínio de todas as coisas, e Ele tem o domínio do tempo e Ele faz as coisas acontecerem na hora e no momento certo, nós precisamos também recordar que o Senhor não é como o homem que mente, que desiste, que chuta o balde, né? que esquece, que volta atrás. Essas não são características de Deus, são características falhas que pertencem ao homem. Por isso, passe o tempo que for, por mais demorada que seja a sua jornada de espera. Independente do quão impossível pareça, porque às vezes né, nós esperamos tanto, que parece que não vai acontecer mais, que a resposta não vai vir, que a porta não vai abrir, que o milagre não vai chegar. Mas se Deus prometeu ele cumpre. Nós só precisamos continuar obedecendo e confiando, porque o que depende dele será feito na hora certa. A segunda lição que nós precisamos ter em mente é que a espera pode se tornar cansativa e nos levar a tomar decisões erradas, por isso nós precisamos ficar sempre atentas. Assim como eu disse, a espera de Abraão e Sara não foi nada fácil. Eu estou esperando só há nove anos. E encontro de vez em quando um dia mau, em que a espera parece longa demais e o coração treme de medo, sabe? Imagina o que Abraão e Sara passaram esperando por 25 anos. Quais foram as sensações que invadiram aqueles corações? Qual foi o medo, a densidade do medo que eles sentiram? Será que eles tiveram momentos de dúvida, de incerteza, de insegurança? Na verdade, tanto Abraão quanto Sara tiveram momentos em que eles estavam frágeis e em que eles pareceram estar cansados da espera. E a Bíblia nos demonstra quais momentos foram esses. Em uma conversa entre Abraão e Deus, nós o vemos lamentar e questionar com o Senhor da seguinte maneira. Ó oh, soberano Senhor! Que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Gênesis 15, versos 2 e 3 Para mim, parece que o medo e a incerteza encheram a cabeça de Abraão nesse dia, assim como acontece com qualquer uma de nós. Contudo, o Senhor não se irou com ele, nem gritou. Na verdade, o que o Senhor fez naquele dia foi reafirmar a promessa, acalmando Abraão. E o Senhor não só o acalmou, como fez uma das coisas mais lindas para mim. Eu sempre me apaixono quando eu leio isso. O Senhor levou-o para fora da tenda e mostrou-lhe as estrelas, dizendo Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Gênesis 15, versos 4 e 5. Ao ver as estrelas, a Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça, porque ele creu sem ver e confiou mesmo em Deus. Mas calma lá, Abraão não foi o único a ter um dia mau. Sara também vivenciou um dia desses. Dez anos depois da promessa ter sido feita a Abraão, Sara também se cansou de esperar. E como Deus ainda não havia lhe dado nenhum filho, ela decidiu dar um jeitinho, sabe? E fazer com que a promessa se cumprisse com suas próprias mãos. Foi justamente nesse momento que ela pensou em Agar, sua serva egípcia. Se Abraão se deitasse com a serva e tivesse um filho com ela, talvez eles poderiam formar uma família a partir daquela criança. Abraão acabou aceitando a ideia, mas a situação se tornou problemática de uma maneira que nenhum dos dois imaginava. Quando a Gar ficou grávida, ela e Sara acabaram dando início a uma inimizade, sabe? A uma rincha que fez muito mal às duas. E isso fez com que Sara mandasse a Gar embora do acampamento por duas vezes. A Sara só estava tentando dar um jeitinho, sabe? Coisa que nós brasileiros vivemos fazendo, né? Todo mundo conhece o brasileiro como aquele que dá o jeitinho, o jeitinho brasileiro. Acontece que Deus não precisa de jeitinhos nem de empurrões, ele não precisa da nossa ajuda. Se ele nos mandou confiar, descansar e esperar nele, é isso que nós precisamos fazer, pois do contrário, nós colheremos as consequências amargas das decisões imprudentes que nós tomarmos. Sara e Abraão tomaram uma decisão muito imprudente em relação a Agar, em relação a ter Ismael. É claro que nós não estamos aqui desmerecendo Ismael, né? Mas aquela relação, aquela decisão dele gerou consequências. Mas também gerou bênçãos, porque o Senhor decidiu abençoar Ismael. O Senhor amava Ismael como seu filho também, né? Mas ainda assim, todos eles colheram o fruto daquelas escolhas. Então nós precisamos pensar muito antes de nos deixarmos levar pelo nosso cansaço, pela nossa insegurança, pelo nosso medo. Esses sentimentos, essas sensações vão surgir mesmo durante a espera. Mas nós precisamos saber fazer as nossas escolhas, para que nós não venhamos a fazer, a tomar decisões, sabe? Que nos distanciem da promessa. Porque às vezes a gente pega um atalho, pega um caminho, para fazer a promessa acontecer, acontecer logo, mas nós acabamos nos distanciando ainda mais dela. E isso é muito perigoso, porque pode nos levar até mesmo para longe do Senhor e para longe da vontade dEle. E o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. A terceira lição que eu queria te lembrar hoje é que muito mais importante do que a promessa em si é quem a prometeu. Essa é outra lição preciosa que nós aprendemos com Abraão. Aquele homem desejava muito ter um filho, não só por aquele ser o meio pelo qual a promessa do Senhor cumpriria, né? como que ele teria uma grande descendência se ele não tivesse um único filho e não tivesse o filho da promessa. Mas eu acredito que também, além disso, ele gostaria muito de ser pai, de realizar esse sonho. Além do mais, a questão da descendência naquele período em que Abraão vivia era algo muito importante. Porque era algo muito feio, muito desonroso, um homem morrer sem deixar uma linhagem, sem deixar uma descendência. E para solucionar isso, quando eles se casavam com uma mulher que era estéreo, eles costumavam se casar de novo, para ter filhos com uma outra mulher. Por isso que não é tão estranho para aquele período, Abraão ter se deitado com a carne, né? com a concumbina. Porque era muito comum o homem ter uma segunda esposa ou uma concumbina para ter filhos com ela, para dar continuidade à sua linhagem. Por isso que isso acontece aqui na história de Abraão, caso você tenha dúvidas a respeito disso. Eu imagino que realizar o sonho de ter Isaac em seus braços deve ter sido algo, assim, fenomenal, algo demais. Eu já tive a oportunidade de conhecer um casal que sofria com esterilidade, que não conseguia ter filhos depois de anos de tratamento, anos de campanha de oração, anos de luta. E quando eles já apareciam sem esperança, sabe, que eles já estavam um casal bem maduro, a esposa já estava bem passando mesmo da idade de engravidar, eles presenciaram esse milagre de ter um filho, assim, chegando bem ali na, na meia-idade mesmo, quando o prazo tá vencendo, sabe? E a esterilidade daquela mulher foi curada pelo Senhor. E é uma coisa linda demais de se ver, então eu fico imaginando Abraão e Sara, e cara, é realmente um sonho, né? Um sonho gigantesco, quem aí sonha em ser mãe, ou quem já realizou esse sonho, sabe? Apesar de tão sonhado e amado, quando o Senhor pediu que Abraão entregasse Isaac como sacrifício, Abraão não pensou duas vezes, obedecendo ao pedido de Deus. Essa atitude demonstra para gente que não era a promessa em si que importava para Abraão, sabe? Mas sim o seu Deus, o relacionamento que Abraão tinha com ele. É claro que ele amava o seu filho, é claro que ele o desejava, é claro que ele queria o ter consigo. Mas o relacionamento de Abraão com Deus não se baseava na promessa, na realização de uma promessa, mas sim no seu amor para com Deus, na sua obediência, na sua servidão. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo e só buscamos a Deus por causa de um milagre que precisamos, pelo cumprir de uma promessa. Contudo, por mais grandiosa e necessária que a nossa promessa ou a nossa necessidade sejam, muito maior do que ela e do que qualquer coisa que Deus possa fazer por nós nesse sentido é a nossa vida com Deus. Viver para conhecê-lo, para servi-lo, para amá-lo, para alcançar a salvação nele é algo muito mais importante do que simplesmente viver ou cumprir de uma promessa, seja ela ministerial, seja realizar um sonho. Então nós devemos nos direcionar a Deus, buscá-lo, viver com Ele, não pela promessa em si, mas por estar com Ele. Então lembre-se: maior do que a sua promessa. É o autor da sua promessa quem está por trás dela. Ele deve sempre estar em primeiro lugar. E a última lição que eu queria compartilhar com você hoje é que a sua promessa pode até parecer impossível aos olhos humanos, mas para o autor dela, ela não é impossível. Quando eu olho para as circunstâncias à minha volta, para as circunstâncias em que eu estou inserida hoje, para os recursos que eu tenho e as possibilidades né, que vão surgindo, Dificilmente eu vejo um ambiente favorável, sabe, com oportunidades, com recursos para o cumprir da minha promessa. Na verdade, a minha promessa parece inadequada para a minha realidade. A promessa que Deus me fez há nove anos atrás não se encaixava na realidade que eu tinha naquele momento, nem se encaixa na realidade que eu tenho agora. Ela parece algo grande demais para a minha realidade. Quando nós olhamos para Abraão e Sara, nós vemos exatamente a mesma coisa. Vejamos alguns desafios que faziam parte, então, da vida desse casal e que faziam com que a promessa deles destoasse, não se encaixasse com a realidade que eles tinham. O primeiro desafio que eu encontro já está no ato de Abraão e Sara terem que deixar a sua parentela e seguirem para outra terra. Nunca é fácil deixar as pessoas que você ama e o ambiente que você conhece. Seguir um caminho novo, uma nova direção, quando você não tem certezas, quando você não tem um trajeto bem definido e não sabe quais vão ser os, todos os objetivos sabe, daquele novo caminho, pode ser algo muito difícil de se fazer, principalmente quando você não conhece ninguém nesse novo caminho. Mas ainda assim, por mais desafiador que o cenário fosse, Abraão e Sara toparam a ideia. Um outro desafio, um dos grandes, era ir para uma terra que já era habitada por outros povos. O Senhor prometeu a Abraão e Sara a terra de Canaã, uma terra que era habitada por diversos povos. Povos de culturas diferentes, de religiões diferentes, povos que muitas das vezes vão se mostrar violentos, vão se mostrar militarmente capazes de vencer guerras na época lá do finzinho da vida de Moisés, da vida de Josué, nós vamos ver o povo israelita enfrentando esses povos desafiadores e o Senhor estendendo a mão sobre eles e os dando a vitória. Então não era um povo fácil também de se encarar, né? não eram povos fáceis porque eram diversos povos. E a última circunstância desafiadora que eu separei para a gente meditar é que Abraão tinha a promessa de ter uma grande descendência, ele seria pai de uma nação. Mas como ser pai de uma nação quando a sua esposa é estéreo? Todas essas circunstâncias faziam com que a promessa de Abraão não se encaixasse na sua realidade, né? Faziam com que a promessa se mostrasse ainda mais difícil, ainda mais impossível para os olhos humanos. Aliás, qualquer um poderia ter olhado para essas circunstâncias e desistido. Mas lidar com as impossibilidades e com cenários que são contraditórios, que são muitas vezes humanamente impossíveis mesmo de serem vencidos, não depende de nós, meros humanos, meros seguidores de Jesus, mas sim do próprio Senhor. O que nós precisamos fazer, o que cabe a nós, é obedecer e confiar. Quem lida com impossíveis, quem abre portas onde não tem parede, quem faz o mar se abrir, quem faz uma árvore pegar fogo, é o próprio Deus. E assim como Jesus bem nos lembrou, para o homem pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26 Eu espero que essas quatro verdades falem ao seu coração e encontrem um lugarzinho aí, encontrem morada, sabe? Para que durante a sua espera, para que durante a sua jornada de espera, você possa encontrar consolo, conforto, certeza e segurança de que você está de mãos dadas com Deus que tudo pode. E que se foi Ele que te prometeu, então a sua promessa chegará. Chegará a hora da tua vitória, a porta será aberta. Eu creio em nome de Jesus e espero que você creia também. Eu oro para que esse podcast tenha abençoado a sua vida, tenha te incentivado a continuar confiando em Deus e esperando nele, porque Ele é o Deus que tudo pode. Essa semana, então, nós estaremos conversando sobre esperar em Deus, sobre promessas impossíveis e sobre como nós podemos esperar, confiar em Deus e como nós podemos aprender durante esse processo. Como que nós devemos aproveitar a jornada de espera? Nós veremos um pouquinho de tudo isso nos próximos episódios. Eu espero que eles abençoem a sua vida e façam aí diferença na sua jornada. Eu agradeço por você me ouvir até aqui. Esse episódio ficou um pouquinho longo, né? Pois é, falei demais. Mas é porque eu realmente sou apaixonada, gente, pela história de Abraão e Sara. Então, eu espero que esse episódio tenha feito diferença aí no seu dia. Tenha te abençoado e tenha te aproximado mais do Senhor. Mas, enfim, chega de falar. Deixa eu ir embora, senão eu fico aqui até amanhã. Um beijo, tchau, tchau, graça e paz.